0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, Clint Eastwood. Ich mag ihn sehr. Ich wehne mich in meiner Sammlung alle seine Spielfilme zu haben, in denen er Regie geführt hat oder eine Hauptrolle bis zu auch Nebenrollen besetzte. Mir fehlen noch zwei, glaube ich, ähm, aber ich bin dran und ich habe ihn sehr lieb gewonnen mit der Zeit. Und heute sprechen wir, oder ich, über The Mule, das Muli, schrägstrich Maultier. Wir hatten gerade noch eine kleine Diskussion darüber, was nun genau richtig ist. Und der kommt momentan noch im Kino und ist genau so, wie man sich einen Film aus seiner Spätwerkphase vorstellt. Seine Spätwerkphase zähle ich so ab Million Dollar Baby. Ab diesem Million-Dollar-Baby hat er sich doch mehr den amerikanischen Helden gewidmet, dann auch immer wieder reale Vorbilder genommen und damit großen Erfolg gehabt. Beispielsweise eben American Sniper war, wenn ich mich nicht irre, sogar sein finanziell erfolgreichster Film. Also weltweit hat er über 500 Millionen Dollar eingespielt. Und äh, auch Sully war sehr erfolgreich im Gegensatz zu seinem letzten Film, den er gedreht hat der ebenfalls auf wahren Begebenheiten beruhte und darüber hinaus auch noch tatsächlich die echten Menschen, denen das Widerfahren ist, als Schauspieler eingesetzt hat. Eben keine Schauspieler, sondern die echten Menschen hinter der Geschichte, auch vor der Kamera. Das Ganze war dann nicht ganz so super erfolgreich, das hieß »1517 to Paris«. War aber trotzdem auch ein guter Eastwood und die Filme äußern sich eher dadurch, dass sie tatsächlich ruhiger erzählt werden. Clint Eastwood war nie so ein richtig schneller, äh, bombastischer Actionregisseur. Ähm, ich glaube, das, was mir jetzt spontan einfällt, was am actionreichsten und am schnellsten war, war Rookie, der Anfänger, äh, 1990. Aber ansonsten ist er doch eher auch, wie bei Erbarmungslosen in den 90er Jahren zum Beispiel, doch ein sehr milder Erzähler, der aber doch immer sehr, sehr starke Geschichten zu erzählen hat. Und dieses Mal beruft er sich nicht unbedingt auf einen Helden, vielleicht eher auf einen Antihelden der jüngeren amerikanischen Geschichte, basierend auf einem Zeitungsartikel, in dem ein 90-jähriger Mann gefasst wurde, der gut zehn Jahre lang für das Sinaloa-Kartell Drogen durchs Land gefahren hat, vom Süden in den... Norden, weil er ein, also eingestellt, weil er einfach ein sehr, sehr guter Autofahrer war. Keine Strafzettel, immer Tempolimit, unauffällig. Ein Mann, der auch immer wieder äh, durch seine Senilität möglicherweise oder seine gespielte Senilität den P Behörden, denn er kam auch mal in Polizeikontrollen, entweichen konnte. Also ein sehr sympathischer Kerl. Und diese Geschichte setzt er um. Und was jetzt hier besonders ist, ist eben, dass Clint Eastwood. Mal wieder spielt. Seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte er in Back in the Game, den er nicht selbst inszenierte, sondern seinem langzeitigen Mitproduzenten und Second-Unit-Director Robert Lawrence einen Gefallen tat. Hier spielt er auch wieder den gleichen wie immer in den letzten zehn Jahren, einen knochigen alten Herren, der glaubt, dass alle anderen ihn mal können. Genau das gleiche macht er auch in The Mule, aber auf eine wesentlich sensiblere Art und Weise, möchte man sagen. Und aufgetreten eben nicht mehr seit 2012, wenn man mal von einem Cameo absieht, das niemand gesehen hat, glaube ich, in American Sniper. Ich kann mich nicht daran erinnern. Äh, in einer Kirchenszene ist er da irgendwo zu sehen. Clint Eastwood... Selbst momentan 88 Jahre alt, kommt also an die 90 gut ran. Interessant ist das tatsächlich von der Vorgeschichte, die ein paar Minuten geht, zur eigentlichen Handlung vergehen zwölf Jahre, was ziemlich krass ist. Denn wenn ich mich jetzt erinnere, wie Clint Eastwood in Back in the Game aussah und wie er eben sechs Jahre oder sieben Jahre später aussieht, eben jetzt in The Mule, sind zwölf Jahre in dem Film schon ganz schön krass. Denn ich finde, dass Clint Eastwood tatsächlich optisch, ja, ich will das Wort nicht nennen, aber ich komme aus der Altenpflege, abgebaut hat. Ähm, er sieht wirklich dünner aus, der Gang ist wirklich der eines alten Mannes. Man muss dazu sagen, Clint Eastwood ist durchaus Athlet, er hat sein Leben lang Sport getrieben, täglich. Aber hier ganz besonders fällt auf, er ist wirklich ein alter Mann geworden. Und das wirklich in allem, was er tut.
0: Gibt es da in dem Zusammenhang Wissen darüber, wie er gerade in dem hohen Alter, was ich ja beachtlich finde, ähm, Filme dreht, bei dem er jetzt auch noch Hauptdarsteller ist, ist er, weiß man da was, ob, ob er wirklich noch da alleine die Regie inne hat oder ob da wie viel da Co-Regie oder Second Unit und so was da gemacht wird, weil das, das ist ja eigentlich schier unvorstellbar, weil man manchmal hat man so seinen eigenen normalen 15-Job, dann hat man noch den Podcast nebenbei und kommt schon manchmal gefühlt an seine Grenzen und dann dreht so ein Mann, der im Alter meiner Großeltern ist, denen es leider nicht mehr so gut geht. Also die sind weit davon weg, ihre Wohnung zu zu verlassen oder so, aber geschweige denn einen Film zu drehen und noch da drin die Hauptrolle zu spielen. Also gibt es da so eine Art Ghostwriter Geschichte, wie bei manchen, die Bücher schreiben, wo man weiß, kann ja eigentlich gar nicht sein, dass da so ein Hilfsregisseur dabei ist. Weiß man da was?
1: Also ich weiß diesbezüglich gerade nichts. Mein Wissensstand über Clint Eastwood äh Geht auf eine Biografie zurück, die ich äh, zu Hause habe und die aber irgendwann Ende 80 beendet ist. Äh, was ich sagen kann ist, in diesem Film beispielsweise ist Robert Lawrence nicht mit dabei als Produzent, aber Ruben Fleischer produziert den Film zum Beispiel mit, nochmal an das gesagt, was Clint Eastwood Zeit seines Lebens Will ich jetzt sagen, auf sein Övre ich denke, die letzten 20 Jahre zurück oder auch länger, hat sehr oft mit den gleichen Menschen zusammengearbeitet. Er hat zum Beispiel auch wieder seinen Stammcutter Joel Cox dabei, mit dem er sicherlich auch sehr viel besprechen wird. Also er hat viele Menschen um sich, die sein Leben lang oder das heißt, seit 20, 30 Jahren mit ihm zusammen Filme machen. Zum Beispiel auch in seiner Produktionsfirma Malpaso, Denke ich, wird auch da nicht viel Flugtraktion herrschen, sondern eben tatsächlich immer das gleiche Personal da sein. Ich denke, sowas festigt auch. Und Clint Eastwood, ist auch dafür bekannt, ein sehr, sehr wie seine Filme, auch ein ruhiger Regisseur zu sein. Er arbeitet aber dennoch schnell und effektiv, ist dadurch günstig und egal, was Clint Eastwood in den nächsten Jahren noch für Filme machen sollte. Und wenn es alles Flops sein sollte, Warner wird ihm immer Geld geben. Immer. Er wird immer äh, ein Haus dort haben. Und denn er schafft es aber dennoch, selbst wenn ein Film mal nicht so erfolgreich ist, für 20, 30 Millionen Dollar Budget tatsächlich über 100 rauszuholen. Und er ist einfach noch ein Star. Und er funktioniert in Amerikaner. Ich denke gerade in den USA ist er immer noch so einer der letzten. Ich meine, Robert Redford gibt's noch. Und es gibt Clint Eastwood. Und dann hört es schon wieder so ein bisschen auf. Kirk Douglas grinst immer so ein bisschen von seinem Rollstuhl runter. Das ist ganz nett, aber er ist ja auch nicht mehr aktiv. Da ist so. Und dann kommt dann die drunter die Schwelle, wo dann Stallone schon losgeht vom Alter her.
0: Obwohl der ja Redford, glaube ich, zeit seines Lebens nie wirklich erfolgreich gewesen ist mit den Filmen, die er gemacht hat und im Gegensatz halt zu Eastwood, du weinst nee, altersmäßig auf einer Stufe, das habe ich verstanden, aber ungefähr. Nicht, aber, also, ein bisschen ein paar Jahre jünger schon noch, aber, aber nie von dem Erfolg sowohl als Regisseur als auch als Darsteller kommerzieller Natur, oder? Habe ich mich da verlesen.
1: Radford war vor allen Dingen äh, gerade in seiner jüngeren Phase in den 70er Jahren mit vielen erfolgreichen Sachen dabei er lag aber auch da auch immer wieder auch an den Regisseuren beziehungsweise Robert Radford war eigentlich von Anfang an sehr autonom das heißt die Studios haben ihn von Anfang an als Star gesehen der zugkräftig ist und er hat auch bei vielen Filmen schon halb Regie geführt wo er aber nicht als Regisseur aufgesetzt äh, wurde ansonsten hat er mit vielen Regisseuren auch immer wieder gearbeitet George Roy Hill oder äh, Pollock ich denke, ja, auf jeden Fall waren seine Filme erfolgreich. Da kann man jetzt wieder sagen, okay, war es vielleicht auch wieder der Co-Schauspieler Paul Newman. Die beiden Sachen haben ja sehr gut funktioniert. Dustin Hoffman, ähm, so richtig tatsächlich einzelne Rollen mit ihm als Star ist eigentlich gar nicht so viel. Und dann die 80er, und 90er Jahre, wo er sich auch vielen Komödien verkrochen hat. Und äh, in, es, mir fällt jetzt so als neuerer Film noch dieser äh, Sneakers ein, zum Beispiel hieß der so, die Lautlosen, dieser äh, Hightech mit mit Dan Aykroyd und so, da war halt auch nicht so erfolgreich. Äh, ich glaube, in der späteren Phase wurde ja immer Erfolg Loser, Aber dann kam eben auch wieder der Pferdeflüsterer, ein Film, der unglaublich erfolgreich war, er ja, als Regisseur. Das heißt, ich, ich würde behaupten, dass Clint Eastwood mehr Treffer hatte als Robert Redford. Und ich glaube auch, dass er ein viel höheres Standing hat beim amerikanischen Publikum, gerade weil er so amerikanische Themen jetzt auf den Tisch bringt. Früher war es Western und diese ganzen Krimi-Sachen mit Dirty Harry, wo er dann als Schauspieler aktiv war, aber jetzt eben tatsächlich den realen Helden immer wieder in den Mittelpunkt drückt. Da sieht man auch immer ganz klar, wo er politisch sitzt.
0: Eastwood war auch mehr und durchgehend Mainstream, während der ja Redford nicht ohne Grund mit Sundance, als es jetzt mittlerweile könnte man ja auch Sundance schon wieder als Mainstream bezeichnen, da er auf abwegigen Wegen jenseits der großen Studiopfade sehr früh gewandelt ist mit seinem Festival, kann man ja dann fast sagen, oder?
1: Redford hat sich ja oft Pausen genommen, um eben seine gemeinnützigen und naturschutztechnischen Sachen durchzuziehen, hat da viel Kohle ins Land gehen lassen, er hat sich da auch ein paar Mal übers Ohr hauen lassen und sein Canyon, den er eben da gekauft hat, wo halt auch in der Gegend jetzt des Sundance stattfindet, das hat ihn unheimlich viel Geld gekostet und er war auch oft bald pleite und musste dann wieder Sachen machen, die ihm vielleicht nicht ganz so gut gefallen haben oder wo er mehr Kompromisse eingehen musste. Und auf jeden Fall gebe ich dir recht, dass Clint Eastwood immer mehr Mainstream war. Ich möchte aber nun wieder zum Film zurückkommen, nachdem wir ein bisschen ausgeholt haben, und zwar über The Mule reden. Ich sagte schon, er ist so ein bisschen typisch. Tatsächlich erinnert der Film ein bisschen an Gran Torino, weil der Charakter letztlich, den er da spielt, das ist ja der Walt Kowalski, ist ebenfalls ein alter Mann und er scheißt auf das, was andere sagen, seine Familie ist fort oder interessiert ihn nicht und alles kann ihm egal sein und er schlägt sich durchs Leben. Ähnlich ist es auch bei The Mule. Clint Eastwood spielt dort eben einen zurückgezogenen Mann, der, wo er noch mit seiner Familie, in Kontakt steht, aber alles sausen lässt. Er geht zum Beispiel nicht auf die Hochzeit seiner Tochter, seiner Erwachsenen-Tochter geht lieber auf eine Lilienzüchter-Vereinigungssitzung, wo er einen Preis gewinnt. Der ist also Gärtner, er ist Blumenzüchter und das ist sein ganzes Leben und damit hat er der Familie durchgebracht. Das macht ja auch klar. Ich, ich, Warum nervt ihr mich, dass ich nicht da bin? Ich habe immer für euch gesorgt mit meiner Arbeit und das ist mir wichtig. Und dann scheißt er noch aufs Internet und sagt, ach dieses Internet und dieses Internet und das macht ihn nach zwölf Jahren dann eben kaputt und er muss seine Gärtnerei schließen, gibt alles auf, sein Haus ist futsch ähm, und weiß nun nicht so richtig wohin. Und dann bekommt er eben über einen zufälligen Kontakt die Möglichkeit, Drogen zu transportieren. Es ist ganz witzig, dass äh, er das erst gar nicht registriert. Ja, ich fahre da jetzt irgendwas hin und her und ich soll nicht in die Tasche gucken. Ja, ja, ja. Und äh, Aber erst äh, an einem gewissen späteren Punkt mitbekommt, dass es Drogen sind und er überrascht ist. Und er ist unheimlich erfolgreich mit dem, was er tut, weil er unauffällig ist, nie entdeckt wird, sodass man ihm immer höhere ja, kilozahlen transportieren lässt und natürlich auch seine gage steigt und er genießt das er investiert in sein leben in seine familie um sie wieder ein bisschen an sich ranzuholen ähm, er spendet viele sachen an gemeinnützigkeit und macht sich da ja auch einen namen damit und er ist das finde ich nämlich toll äh, an seiner figur er wird dann eben so er er ist schon auch so ein kleiner lebemann der das unterdrückt es gibt da so einen Moment, er wird dann auch in die hohen Kreise geladen von der Mafia mal kurz und hat dann die Möglichkeit, mit zwei jungen Ladies die Nacht zu verbringen. Und er nimmt alles mit, also er ist auch ein Lustmolch und so. Das kommt dann immer mit der Zeit. Und so entwickelt sich der Charakter zu, eigentlich auch zu infantilen Sachen hin. Und das ist sehr spannend. Was äh, der Film eigentlich gar nicht so sehr macht, ist, sich, glaube ich, an die eigentliche Geschichte zu halten. Es geht auch ein bisschen anders aus, als es, glaube ich, der Realität nach war. Müsste ich jetzt, mich jetzt zu sehr mit beschäftigen, aber es gibt eine Differenz. Ähm, denn die Figur entscheidet sich schlussendlich einen ziemlich harten und äh, krassen Schritt zu machen für seine Zukunft. Aber als alter Mensch ist das natürlich dann vielleicht noch ein bisschen anders. Aber er findet halt seinen Weg zum Schluss auch noch über... Dass die Verurteilung hinaus, das ist ja bekannt, dass ähm, er irgendwann gefasst wird, aber es ist ja unglaublich, ähm, mit welcher Raffinesse er eben das jahrelang durchziehen konnte. Der Zeitraffer über die Zeit, der kommt gar nicht im Film so raus. Man denkt, das ist viel kürzer, aber dennoch zeigt man, wie sich das alles steigert. Interessant ist auch mit, wie viel einfachen Mitteln der Film wieder inszeniert ist. Klar, man braucht ja nicht großes Promborium. Umso mehr überrascht ist, dass der Film unheimlich teuer war. 50 Millionen Dollar für so einen Film. Das muss man schon mal schaffen. Das ist wirklich anständig. Aber wie gesagt, Clint Eastwood hat schon für wenig, weniger Geld Filme gedreht, die genau den gleichen Aufwand haben. Ich weiß jetzt nicht, was hier so genau ausschlaggebend war. Auf jeden Fall ähm, brillieren vor allen Dingen die Szenen, denen Herzlichkeit gezeigt wird. Vor allen Dingen auch von den Gangstern her. Es gibt dann diese ganz bösen Typen, die mit finsteren Blick und mit der Kalaschnikow da rumstehen und dann aber halt auch ein Witzchen machen und über ihre Kinder erzählen und so. Es gibt viele kleine Eigenheiten und am besten ist natürlich Clint Eastwood, der sein Ding durchziehen will. Mitspielen tun sonst noch Bradley Cooper, das, die gehen alle so ein bisschen unter, eigentlich auch zu kräftig, er ist ja auch mit American Sniper und so, schon mit Clint Eastwood bekannt, die beiden scheinen sich zu mögen und ansonsten spielt auch Clint Eastwoods leibliche Tochter mit als seine Tochter und ansonsten ja, ist der Cast auch wirklich gut ausgefüllt Michael Penner spielt mit, den ich persönlich sehr gerne sehe aber auch in der untergeordneten Rolle also gut besetzt auf jeden Fall inszeniert wie gesagt ruhig, manchmal zu ruhig aber dennoch bleibt es ein Eastwood und es bleibt auch ein guter Eastwood. Das heißt, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen. Nicht nur, weil ich ein Liebhaber von den Werken Eastwoods bin, sondern weil der Film einfach auch nicht so viele Überraschungen hat und genau das ist, was man sich erwartet und das im positiven Sinne. Ich hatte bloß den Trailer gesehen, musste ich an Sicario denken, Narcos und dann halt mit an Gran Torino. und Dann dachte ich mir so, ist jetzt das Thema Mafioso und mexikanisches Kartell nie langsam mal durch. Also ist das jetzt so so der letzte der letzte Atemzug, weil jetzt haben wir ja glaube ich langsam mal alles wirklich durch. Da sind wir beim Thema Andy Garcia, der spielt nämlich auch mit. Der spielt einen der Mafia-Bosse und es ist tatsächlich so, dass der Film zwar diese Thematik annimmt und das auch zeigt, dass da Mafiosi sind und die sind auch böse und haben Pistolen und, und gucken schlimm und so. Aber der Film äh, äh, tut sich mehr um die familiären um die familiären Dinge kümmern. Äh, er zeigt eher Clint Eastwood auf dem Weg durchs Land. Äh, oder eben die Konflikte mit der Familie. Das heißt, das rückt alles irgendwie ein bisschen in den Hintergrund. Und die Bösen sind auch nie wirklich so wahnsinnig ernst zu nehmen in dem Film. Das heißt, das ist sehr untergeordnet. Obwohl es tatsächlich eine wichtige Rolle spielt was natürlich noch wieder zu Grand Reno mich zurückführt, der Film ist natürlich auch, kommt nicht herum um einen gewissen Rassismus, der aber hier viel, viel weniger ist, aber mit weniger mehr Augenblinzeln dargestellt. Wenn beispielsweise sein Charakter einer mit dem Auto liegen gebliebenen afroamerikanischen Familie hilft, den Reifen zu wechseln und ihm natürlich das N-Wort ja, so ganz selbstverständlich herausrutscht, weil das haben wir ja schon immer benutzt und alle ganz empört gucken und er sagt, oh, entschuldigen Sie, was ist jetzt falsch und so, aber natürlich sehr freundlich ist und das findet auch Platz, diese Sachen. Das erinnert mich jetzt wieder an Grant Torino, der ja wesentlich offener rassistischer ist, aber natürlich auch in Bezug auf seine spielt Geschichte. Er in den Südstaaten? Also äh, spielt er in der Nähe der mexikanischen Grenze, weil irgendwie würde ja sonst gar nicht so in Geschäftsbeziehung ja gar nicht irgendwie erst zustande kommen. Es wurde ja keiner aus New York gefragt, ob er mit einem Auto mal runterfährt. Der Film spielt tatsächlich eigentlich in Amerika und zwar auf in verschiedenen Bundesstaaten, aber nie direkt hat er einen richtigen Handlungsort. Er ist on the road und natürlich ist es in den Südstaaten, denn er transportiert eben von es ist, ich weiß gar nicht mehr so genau, also auf jeden Fall von, von der Nähe der mexikanischen Grenze bis hin nach Illinois, Michigan hoch. Und äh, tatsächlich ist er auch einmal in Mexiko, wenn er bei den Gangstern ist, aber das wird nie so genau ähm, ja, get getitelt oder gezeigt. Ja Und angesprochen wird er übrigens auf der Hochzeit seiner Enkelin zu dem Deal, wie das natürlich jetzt im Original war, weiß ich nicht. Ich habe den Artikel nicht gelesen ähm, und weiß auch jetzt nicht die genaue Basis der Geschichte, die, die äh, echte. Ich weiß nur, dass es sich am Ende etwas unterscheidet. Das obliegt jetzt eben, das selber herauszufinden, wer das möchte. Und kann an dieser Stelle einfach nochmal sagen, Clint Eastwood bleibt Clint Eastwood. Man bekommt genau das, was man eigentlich erwartet, aber eben, wie ich bereits sagte, es ist nicht schlimm, weil er weiß, was er macht. Er hat Sinn für die leisen Töne, die manchmal sogar untergehen. Es sind kleine Gesten und Momente, nur auch mal Blicke, die tatsächlich sehr wichtig sein können in seinem Film. gerade in dem Spiel zwischen der Familie und auch in den witzigen Momenten, wenn man wieder denkt, er ist einfach nur ein alter, verbitterter Knochen und dann kommt ihm irgend so ein trockenes Ding rausgerutscht und eigentlich sagt er damit schon alles und trifft es alles sehr gut. Also, The Mule noch im Kino und wenn er dann im Heimformat läuft oder im Fernsehen, wo auch immer, anschauen. Es ist ein weiteres gutes Spätwerk und bei seiner Fitness und der Geschwindigkeit, wie er dreht, denke ich, reden wir in zwei Jahren auch wieder über den nächsten Clint Eastwood-Film.